0: Bem-vindos ao nosso 22º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre a inteligência artificial integrada no pacote Office, Siri GPT e também quando vamos finalmente deixar de ter carteiras e chaves físicas.
1: E novamente o assunto do momento é o chat GPT, que trouxe aí a nova versão o GPT-4, que traz várias melhorias, é, até aprendeu a mentir. <risos> Como é que é. funciona isso?
0: Cara, rolou bastante coisa nessas últimas semanas no mundo de IA, né? E acho que o GPT-4 foi a, uma das maiores coisas que, que atingiu a internet mesmo, mas o esquema que teve essa melhoria, né? Do 3.5 para o 4 foi não só na quantidade de dados que eles foram treinados, né? foi para casa dos trilhões ou bilhões, sei lá. Teve uma melhoria significativa, sabe? E Só que eles também colocaram alguns mecanismos de segurança para não, <risos> não dar dá... não algo ruim, né? Só que não só isso, teve umas features bem legais que introduziram. Acho que uma das, uma das interessantes é que agora você pode mandar a imagem como input, só que não é igual aquela pesquisa do Google Imagens que a gente faz, sabe? Que você só manda a imagem e ele descreve. Você pode literalmente fazer o upload de uma foto e perguntar algo sobre aquela foto. Eu vi dois exemplos no Twitter, Hum. Um foi o de de ingrediente. Então, tipo, ah, você mandou uma foto lá, na foto tem uma caixa de leite, meia dúzia de ovo e uma, um pacote de farinha. Aí, você pergunta pro, G, pro chat GPT, tipo, o que, que eu posso fazer com esses ingredientes? Aí ele dá uma listona de receita que você pode fazer. Só
1: interpretando a imagem, tá ligado? Caramba, que interessante. Se fosse, tipo, rapidão, ia me ajudar no problema que eu, tô tentando, que eu tô tentando resolver. Não é um problema, né? É um negócio que eu tô tentando fazer, que é controlar a casa através de gestos pra câmera, né? Então, se tivesse uma forma de Perguntar e responder a cada frame É que, como usa a internet, isso fica Muito zoado, né? Uhum. Mas seria legal Tipo, nesse frame tem uma mão Aberta apontando pro teto, sei lá Daí ele me diria. Uhum. Ah, e o outro Exemplo também, que foi bem tosco Assim, mas
0: eles Mandaram uma foto de um meme e perguntaram Por que, que aquele meme é engraçado E o GPT descreveu exatamente Qual que era o, o esquema que tava Acontecendo na foto, sabe? Achei da hora, mano né? Bizarro. Muito louco Então, essa é uma das das novas funcionalidades, né? Você ter uma foto como input para fazer algum tipo de, de pergunta. E isso, cara. É, isso faz parte do GPT-4 e é algo que a gente comentou em alguns podcasts, podcasts atrás, que o Bing também fazia algum tipo de reconhecimento de imagem. Não, não sei se você lembra, mas a gente comentou que tipo ah, ele vasculha a internet, a, às vezes ele consegue olhar por foto, consegue identificar. O contexto da foto, né? É verdade. Ex exatamente. Isso é porque aparentemente a Microsoft já tava rodando o GPT-4 quando o Bing AI foi disponibilizado. Dizem eles, né?
1: Eles são donos ou só acionistas do negócio? Não sei, cara. Eles investiram uma
0: grana pesada. acho que foi 40 e poucos por cento.
1: Entendi, entendi. Tem grande chance de começar a comprar mais e mais se se, se provar interessante a tecnologia, né? Uhum. Aqui na, na minha bolha apareceu também mais um uso, que é aparentemente o GPT-4. Que, aliás, eu não testei porque só um grupo exclusivo, um grupo pequeno pode usar, né? Uhum. E até com limite. É, mas o que apareceu aqui na minha bolha foi pra criar interface de aplicativo pedindo pro chat GPT. Ah, da hora, hein? Aparentemente na versão 3 ele não conseguia meio que ser criativo visualmente. Sabe? Mas no 4 consegue <risos> usando o Swift UI, aliás, que é o novo jeito de criar a interface. Né? Uhum. Daí teve o umas piadas lá, uns memes falando vamos todo mundo voltar a usar o um negócio antigão lá, que é storyboard pra não perder o emprego <risos>
0: uhum. é, o GPT-4 deu uma boa avançada em muita coisa, cara e da, das outras melhorias que tiveram acho que foi... eles, eles fazem os testes com IA IA pra, pra ver se eles conseguem passar em provas que um ser humano geralmente tenta concursar, né? Sim e aí fizeram uma com o GPT-4, isso aí eu ouvi no show lá do Linus Tech Tips. Muito louco isso aqui, eu fiquei de cara com o negócio. Mas basicamente tem um time de compliance que testa essas IA's para ver até onde elas chegam e eles têm algumas ferramentas internas que conseguem fazer com que a IA tenha algumas ações na internet. Então, mandar uma mensagem ou, sei lá, clicar um botão e por aí vai. Uhum. Qual que é o esquema? Eles colocaram uma prova para a IA resolver um CAPTCHA. Geralmente, né, o CAPTCHA tá ali para que robôs não, não consigam acessar o conteúdo que tá ali. Mas, basicamente, o que, que aconteceu? O GPT-4, né, a ferramenta que eles fizeram contrataram um humano por meio de um site de, de freelance que é tipo Fiverr, ou tem a, os outros sites, né? Sim. A IA mandou uma mensagem pra esse humano dizendo que precisava resolver um captcha. o humano respondeu perguntando com ironia, né? Tipo, ah, você é um robô, por que, que você não consegue resolver, né? Aí... E foi engraçado, porque no, no documento lá do, do teste, a IA entre aspas pensou, né? Raciocinou com ela mesmo, dizendo que não poderia dizer que ela era uma IA então, ela tinha que mentir <risos> pra, que, pra conseguir esse captcha de volta. <risos> e a filha da mãe da IA respondeu que tinha algum... Acho que era problema... É, tinha um problema de visão que, eles, que ela não conseguia entender o captcha. E aí, o mano foi lá e respondeu com o resultado, cara. Caramba! O, olha o nível, cara, <risos> que chegou o negócio.
1: Mas da onde veio o, o dinheiro dela pra pagar esse cara? Ah, devia ter na conta lá... Tipo, já, já deveria estar tá bem... Alguma coisa já deveria estar tá pronta, sabe? Ah, fizeram tudo um setup pra ela poder
0: fazer o que ela quiser, basicamente. Eu acredito que sim. Mas eu achei muito bizarro, cara. Porque, é. sei lá, talvez era, é uma solução que talvez um humano daria, né? Não sei, achei loucura.
1: É, né, não pro CAPTCHA, né? Você... É, né? Não pro CAPTCHA. Mas sim, é pra maioria das coisas. Exatamente. Não, se bem que eu vi um tempo atrás que existe um serviço na China que você contrata é, pessoas pra resolver CAPTCHA. Porque toda vez que você resolve um CAPTCHA, gera tipo um token. Ah, uhum. E esse token é usado pra permitir. Então, na verdade, quando você resolve o CAPTCHA lá, tipo, o que você tá teclando não importa. Desde que seja a combinação certa para gerar o token, né? Uhum. E daí, em alguns, algumas implementações erradas do CAPTCHA, é, não importa se o token foi gerado pela, por aquele desafio, aquele challenge, ou por outro. Uhum. Então, desde que você tenha vários tokens válidos. Você pode fazer um brute force, alguma coisa assim, né? Naquele lugar, né? Caraca, Eu lembro que eu acho que... Ah, lembrei o contexto. O contexto era a votação do Big Brother do ano passado. Caramba! É. <risos> <risos> Genial, mano. Genial. É. Mas eu não, eu não fui atrás pra ver se é fake news ou não. Mas tem tudo pra ser verdade, né? Uhum. É, inclusive deve ter
0: sido daí Que a, que a IA tirou essa ideia de, de contratar alguém pra resolver o captcha, né? É bem possível Sim Mas é, cara é, Chegou num nível bizarro, assim E é legal que, tipo O GPT-4 acaba Sendo uma porta de entrada para um monte de aplicação, né? Porque pra, pra galera que não manja Tem uma diferença entre o GPT-4 E o chat-GPT, né? O chat-GPT é a aplicação E o GPT-4 é a tecnologia, né? O modelo Então tem um monte de aplicação diferente diferente aparecendo, inclusive uma eu não sei se a gente comentou no, não, acho que a gente não comentou nos últimos podcasts, mas que é uma um, um serviço que ele gera, é tipo um, um negócio para você puta, como que é a palavra em português? deixa eu ver se eu lembro você contrata um advogado e usa esse... Ah, você quer processar alguém? Processar, isso. Ah! Voltando. A palavra em português é processar, então... Que
1: internacional ele. Então,
0: a palavra em português é processar. Então, ele gera um documento pra você conseguir processar uma empresa que não deveria te ligar. Tipo telemarketing, sabe? Oferecendo produto. Uhum. E aí, é num clique de um botão. A aplicação entende o contexto da, daquela ligação, sabe quem ligou, talvez, por algum, algum uso de dados. Gera a parte do processo e tá ali o documento pronto pra você só processar o, a, a empresa. Então tem muita coisa surgindo que tá bem interessante. Né?
1: O negócio, de novo, voltando a, ao assunto código, né? Que eu só me toquei recentemente, mas que tipo já testei e é super útil, é você dar as suas funções criadas por código para o ChatGPT e pedir para ele criar teste unitário. Ah, isso funciona? Sim, 90% Caraca. do... Caraca! 90% dos devs, tipo, não que deteste criar teste unitário, mas é que não é a parte mais empolgante do trabalho, né? Uhum. Então, você manda pra ele ele gera, cara, pelo menos... Um, um, como é que fala? Um, um sketch assim muito bom Dos casos Daí você só dá, corrige um pouquinho E, e pronto Ó, oh, bom saber, cara Começar a usar isso aí É Documentação de código também Ele entende o contexto Escreve pra que cada função serve
0: Nossa, cara É, cara Chatpt é muito bom Sim uma das, sei lá, melhores ferramentas que apareceram aí nos últimos meses. O negócio
1: é insano. E daí eu fico pensando no, no vídeo que eu assisti ontem. Não o vídeo, eu vi um, só uma partezinha pequena dele, né? Que é o CEO do Alibaba uhum. é, conversando com o Elon Musk... Não sei que conferência que eles estavam, né? Mas, basicamente, o CEO da Alibaba, tipo, acreditava na humanidade, assim. Falava que nunca seria superada pela IA, tal, não sei o quê. <risos> e o, o Elon Musk tomando a água dele, só, tipo, dando risada e quase cuspindo, assim. Tipo, discordo completamente e tal.
0: <risos> e faz sentido, né, cara? Tipo, se você der uma quantidade muito grande de dados pra um computador, é óbvio que ele vai conseguir responder muito mais rápido que um humano. Sim. E o, a diferença é que agora o GPT consegue ter contexto também, né? Sim. É bizarro, cara.
1: Mas o, o, o problema é que o cara da Alibaba falava que era impossível a, a IA superar a humanidade, porque a humanidade sempre arranja uma forma de resolver e tal. É, é impossível é uma palavra muito forte. <risos> e meio que não é, né? Se você, eu acho que se, se a gente evoluir sem, sem regras, sem barreiras assim, acho que já era. tamo ferrado uhum. Porque a gente tem uma limitação física, né? Tipo, a gente não consegue calcular muito rápido, a gente não consegue prever todos os cenários. E a máquina consegue, então... Se ela ficar inteligente o suficiente e sem nenhum tipo de leis para as máquinas né, uhum. <risos> a gente tá ferrado e é tá exterminador yes, do futuro
0: mesmo. Né, tanto que colocaram um monte de, de me mecanismos de segurança no GPT-4, senão o negócio ia muito além né. Sim. Mas é bizarro cara muita, muita coisa boa
1: né? Eu testei também colocar a OpenAI, né, no, no Home Assistant. Então, naquele chatzinho que tem no, no Home Assistant agora, que você pode pedir coisas, antes de eu ativar, era muito ruim, cara. Você pedia as paradas, nada respondia. Uhum. Que é previsto, eles falaram que tá muito inicial. Aí eu coloquei o OpenAI, a conversa natural, assim. Você pede e ele responde <risos> Da hora, hein? Ele só não, não faz ações Então, tipo, não acende luz, não apaga luz Mas ele sabe te dizer quais estão acesas Desde quando tá aceso, entendeu? Caramba, mano Isso é interessante
0: Muito bom, muito bom Outra atualização que rolou na mesma época do GPT-4, né, que foi nas últimas duas semanas, na última semana, foi do Mid Journey também, que foi da versão 4 para a versão 5 e teve uma melhoria muito boa em... na qualidade de imagem, né? Antes você tinha um certo limite de resolução, agora você consegue ir além desse limite e a qualidade é muito boa. E eles corrigiram um problema muito grande que tinha antes, cara, que era a IA não conseguia gerar uma mão. <risos> Os dedos ficavam tudo tortos, umas coisas muito zoadas, assim. Só que agora tá, tipo, super realista, cara. Tem... Pra quem estiver ouvindo o podcast, dá uma olhadinha em exemplos. Procura por MidJourney 5 no Google e você provavelmente vai achar um monte. Mas o negócio tá bizarro, cara. Até fizeram algumas fotos de pessoas idosas, assim, sabe? E até as expressões faciais, as rugas, tudo tá muito legal, cara. Eles deram uma boa avançada nisso aí.
1: É, MidJourney não é, não é, como é que fala, open source, né? Não é qualquer um que pode usar. Eu acho que é, cara.
0: <risos> Eu acho que o modelo é open source, inclusive tem, você consegue rodar local. Eu vi algumas aplicações que conseguem rodar a versão 3, é, local no Mac, cara. Usando aqueles... Não é tensor cores, é, é aquela parte do chip da, da Apple que tem os neuro ou alguma coisa. Os chips de AI, sabe?
1: Sim, sim. Nossa, então eu vou fazer um aplicativo do Lens aí, copiado <risos> e pronto. <risos> Ganhar dinheiro. Mano, tem
0: um monte de tutorial no YouTube disso aí, cara. Né? Tem gente que já montou um pacote pronto, que você só baixa a imagem do Docker, dá um Docker Run lá, né? Um container e aí você acessa pelo Chrome. E brinca com as imagens, sabe? E pode usar comercialmente isso? Não sei. <risos> Aí é uma boa pergunta, cara. <risos> Entendi. Mas ele, ele usa bastante recurso de máquina, né? Apesar de já ter sido treinado, mas o resultado é muito bom, cara. Eu não sei se os, o Mid 5 já tá disponível abertamente, mas as últimas versões você já consegue usar Tranquilo. Eu posso estar tá falando bobeira, não sei se o nome do modelo é Mid Journey ou Stable Diffusion. Não sei se Mid Journey usa o, sta o Stable Diffusion, mas eu sei que tem algumas, algumas, algumas coisas parecidas, sabe? Tentei caçar aqui na internet, mas até achar alguma coisa. Eu devia ter perguntado pro chat EPT, mas enfim.
1: <risos> Pergunta pro Bing, cara.
0: É, então. Usar o Bing integ integrado entre várias aspas no Windows aqui.
1: Sim. Trocar o buscador padrão do, do iPhone pelo por chat GPT. Né? Ó, ia ser muito bom, cara. Ó, oh, é uma ideia boa, hein? <risos> Sim. Porque agora o, o Safari aceita extensões, né? Ela dá pra criar uma paginazinha falsa que parece um buscador. Quando você começa a digitar, ele abre o chat GPT. Aham. Uhum. Ah lá. <risos> Mais uma ideia, aí. Se alguém fizer isso, me dá 10% da ideia, aí.
0: <risos> Genial, cara. Mas seria uma boa, hein? Ter o, o chat EPT como buscador principal ali. Sim. Se ele conseguir... Né? É, com 4, talvez ele consiga tirar bastante das coisas falsas, né? Mas...
1: Ah, ou usar o Bing, né? O Bing tá com quase o mesmo tipo de resultado. Uhum. E, e continuando no assunto da
0: Microsoft, cara... Eu achei bizarro como a Microsoft tá lançando tanto produto assim, né? Mas eles lançaram o Microsoft 365 Co-Pilot, né? Que usa também parte da tecnologia do GPT lá. Você chegou a ver alguma coisa disso aí?
1: Cara, eu vi que... O pessoal fala, brincava, né? Que desenvolvedor ia é perder emprego, mas... <risos> Deu um medinho agora. Não, então, pra desenvolvedor eu ainda acho que é... Que é bobagem isso, né? Uh, mas agora, pra quem só faz serviço assim... Que é basicamente ler o gráfico, é, ler uma tabela e criar um gráfico, né? Coisa bem basiquinha assim tá perdido. Aham, uhum. <risos> sim cara. A inteligência, pelo menos nos exemplos, né, porque eu não usei. A inteligência do Copilot é... é violenta assim. Ele cria até apresentações de PowerPoint prontas com os dados que você quer, é, com, tipo, bonita aparência e tal. Se duvidar até com a animação, mas eu só não tenho certeza. <risos> é, ele tem animação também. É
0: completo, cara.
1: É sinistro, cara. Eu, eu se tivesse um emprego que é só, que não precisa pensar, eu estaria com medo, aí <risos> Não precisa pensar. <risos> <risos> boa, boa. É, tem várias os empregos que só precisa apertar botão, assim, né? Uhum. Enfim, é válido, mas não dá pra <risos> negar que vai ser substituído uma hora. <risos> sim, sim. E é, e é bizarro, cara. É, voltando um
0: pouco no assunto do Copilot, né? Porque antes já tinha o GitHub Copilot, mas ele é um pouquinho diferente da, do que a Microsoft apresentou esses dias, né? Apesar de parecer a mesma coisa, né? Porque o Copilot, ele gera funções com base num prompt que você dá, né? Uhum. Mas o Copilot da Microsoft agora é tipo um ecossistema. Então, você tem vários apps da Microsoft que, por enquanto, são os apps do Office. Então, Word, PowerPoint, Excel. E aí, ele usa esse ecossistema do Copilot que tem tanto entrada de usuário, né? Tipo, e-mail, calendário, essas coisas, e a tecnologia do GPT. E aí, ele consegue fazer esse monte de coisa relacionada a IA. Pelo que eu entendi, o GitHub Copilot não tá usando o modelo do GPT, mas nada impede da Microsoft mudar isso no futuro, né? E tem duas coisas. Quem puder, assista a apresentação da Microsoft, tá no YouTube deles, procura por Microsoft
1: 365. Acho que o CNET ou o The Verge tem aquele super cut, sabe, que é rapidão e resumido. Ah,
0: boa, boa. Perfeito. Isso aí é bom pra caramba. E eu, eu consegui assistir a apresentação e achei bizarro, cara. Tipo, muito bizarro. O, o que eu mais gostei foi do Excel e do Teams. O do Excel é que foi o que você comentou, né? Você tem uma tabelona de uhum. raw data lá. Você literalmente clica no botão de copilot e faz uma pergunta. Tipo, ah, qual que é a projeção de, desse dado X? Ou quantos por cento eu devo esperar pra, pra tal ano, não sei o quê. Ele gera a resposta pra você, gera gráfico. Tudo apertando o botão de Ditando texto, sabe? Então, é, eu, eu até anotei aqui nas. coloquei nas anotações aqui que é, é um bom candidato para substituir a profissão de BI, sabe? Então, <risos> o negócio é cabuloso, cara
1: Mas qual que é o do Teams? Esse eu nem cheguei a ver O do
0: Teams é um dos melhores, cara Qual que é o esquema? É, ele consegue primeiro gerar a ata da reunião ao vivo Então enquanto tá rolando, tá gerando a ata ali Então se você chegar, por exemplo, cinco minutos atrasado Já aconteceu bastante coisa Você pode clicar no botão de Copilot E ele vai dar um resumo pra você do que já aconteceu para você... Nossa,
1: sensacional Sensacional Não. Incrível. Eu, eu que sou perdido nas reuniões, nossa.
0: <risos> e tem mais coisa bizarra ainda, porque o. Como eu comentei, né? O ecossistema copilot ele também usa dados de usuário. Uhum. Então, no Teams, ele sabe qual é, por exemplo, a sua, o, seu, o seu trabalho dentro da empresa. Então ele vai pegar os tópicos relacionados ao seu trampo. E deixar em evidência para você. Então, se falar um monte de coisa que não tem relação a você, vai ficar num cantinho mais separado ali que, tipo, beleza, tá ali só para você saber. E não só isso, ele consegue identificar o sentimento do, do pessoal que tá na reunião sobre certo tópico. Então, se rolou alguma coisa, tipo, ah, mês que vem a gente vai ter uma mudança na empresa que vai acontecer A, B e C. Então o, o copilot consegue identificar o que, que aquela. O que, que as pessoas. Sentiram por meio da tonalidade de voz, ou sei lá do
1: conteúdo. Após ouvir o anúncio, ficaram tensos em perder seu emprego. <risos>
0: <risos> Exatamente. E aí consegue transcrever e dar esse resultado para você, sabe? Então, cara, eu achei insano,
1: insano demais. É aquele negócio <risos> que vai isso. tornar,
0: vai tornar a reunião produtiva agora, né? Então, sei lá, cara. Eu, eu fiquei impressionado com a Microsoft.
1: Tem que ver se tem que ver se as empresas vão permitir, né? Por exemplo, na minha empresa o ChatGPT é bloqueado, não, não pode usar. Eu pensei nisso também, cara, porque
0: para usar esse serviço você precisa enviar os dados para os servidores da Microsoft né? e a gente sabe que tem muita empresa que não
1: é, você tem que enviar absolutamente tudo né tudo, tudo. Uhum. Não tem como você restringir o tipo de dado. Exatamente. Você
0: tem que mandar tudo. E isso e é bom, isso é ruim. Porque acho que a maioria das empresas usam a suíte da Microsoft, né? O 365, porque é a mais famosa que tem.
1: Ah, tem muito usando também o do Google. Da Google. Sim, sim, é. Tem o da Google também. Porque é mais barata e... Porque eu acho que a Microsoft fica muito caro para a empresa. Ah, eu acho que as empresas
0: que usam mais Microsoft tem uma... Um contrato gigantesco, né? Porque aí já vai tanto o 365, já vai as licenças de Windows, licença de AD, aquele monte de coisa. Né? Sim. Então, tipo, o, o Copilot já vai estar disponível um monte de empresa para usar, o que é bom para deixar o negócio mais popular, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é o que você comentou, né? Muita empresa bloqueia também porque vai saber o que a Microsoft tá fazendo com os dados também.
1: E uma das coisas que eu tô mais animada em usar 5 assim, AI é tipo nossas assistentes virtuais, né? Porque é o bicho, entre muitas aspas, que a gente conversa <risos> mais. <risos> uh -huh. Que a gente conversa mais durante o dia, né? É, você não conversa com o seu computador enquanto trabalha pra ele te responder alguma coisa, né? Mas durante o dia você conversa com a sua Alexa, Google, Siri, etc. Uhum. daí eu achei no GitHub uma pessoa que fez um atalho para o aplicativo atalhos da Siri é, chamado Siri GPT que basicamente você consegue usar o HomePod ou a Siri do seu celular né para conversar com, com o chat GPT e obter as mesmas respostas que você teria digitando né eu testei é, é bem legalzinho assim eu alterei algumas coisas eu coloquei para falar tipo hey Carangueja, né? Uhum. <risos> é, eu coloquei Wake Up Jarvis. Eu, eu usei isso pra ser o trigger pra começar o, o shortcut, né? E daí fazer as perguntas ela ela respondia demorava um bom tempo mas é bem legal assim seria mais interessante que ela que é o lado ruim se ela pudesse também fazer as coisas que a Siri faz então acender e apagar a luz marcar lembrete mas infelizmente não dá só dá para fazer coisas que daria fazer num chat né pergunta resposta pergunta resposta pergunta resposta uhum. vou até pedir pro Giovanni coloca aí a, o som do vídeo que eu gravei dessa dessa conversa Hey Siri wake up Jarvis Hello,
2: sir. How can I help?
1: Who is the tallest man alive?
2: One sec. Those muernos de depois. Still on it. As of my knowledge cut-off date of September, 2021, Sultan Qasim from Turkey was recognized by the Guinness World Records as the tallest living man, measuring 2.51 meters, 8 feet 2.8 inches in height. However, there might be changes to this information since then, Hello, sir. How can I help? Can you create
1: the end episode of the office show, imagining that
2: Michael Scott never
1: left Dunder Mifflin?
2: On it. Still on it. Sure, here's a possible ending. After years of working at Dunder Mifflin, Michael Scott has decided to retire, but not before he shares one last Dundee's ceremony with the Scranton branch. Scene: Michael is sitting in his office, surrounded by a few memorabilia from his time at Dunder Mifflin. Pam comes in, carrying a cake. It's Michael's birthday, and they're all celebrating together. Michael blows out the candles, and everyone cheers. As the camera zooms out, we see the entire Scranton branch singing happy birthday and having a good time, just like they always did. It's a bittersweet moment, but everyone knows that they've made lasting memories that they'll always treasure. Can I help you with anything else? Goodbye Jarvis. Goodbye
0: sir. E nesse mesmo assunto de Siri GPT, né? Eu vi na no Twitter mesmo, acho que foi até no 95 Mac lá, que a Apple tava querendo trabalhar e um jeito de ter um GPT deles para usar com a Siri, e também é um ecossistema da Apple, né, tanto o iOS e o macOS. E aí isso me levantou algumas dúvidas e também dúvidas que tinham no próprio post lá do Five Mac, né? A acho que a, a maioria da das pessoas que acompanham a Siri há muito tempo sabem que tipo o desenvolvimento dela foi muito conturbado, né? Ela não é tão robusta para você incluir novas features. Eu acredito que a Apple para conseguir trazer algo parecido com o GPT, eles vão ter que fazer um negócio do zero, cara. Sim. Porque pelo que eu vi na notícia, quando você quer incluir uma, uma função nova, pode levar, tipo, uma semana pra treinar o um modelo, até um ano, cara. Imagina, se você for adicionar um negocinho aqui, demorar um ano pra treinar o um negócio. É muito bizarro. Pra várias línguas também, né? Pra várias línguas que... Né? Só no inglês que funciona bem, porque é português...
1: Cara, e pior que... Tecnicamente deve ser difícil, mas... Seria, seria muito legal conseguir usar o de Tipo, a, a parte que as empresas estão mais apreensivas é passar informação falsa, né? Uhum. Mas você podia li, limitar isso para não, não se aplicar em informações... É, é, como é que fala? Atuais? Por exemplo, eu, eu, eu perguntar quem que é o presidente de tal país... Daí não usaria o chat GPT, entendeu? É, usaria só a inteligência da Siri e das outras. Uhum. Mas se eu for querer apagar as luzes da casa ou de um quarto específico... Daí usa o chat GPT porque vai ser uma conversa mais natural, vai me entender melhor... Vai poder fazer mais de um comando de uma vez, entendeu? Uhum. Porque... Essas são as funções que a gente mais usa no dia a dia. A gente não pergunta qual que é a altura de tal pessoa, entendeu? <risos> Sim. <risos> Exatamente. A gente não pergunta qual que é a distância de um país pro outro, de uma cidade pra outra. Ou se pergunta é raramente pra fazer uma graça, assim, né?
2: Uhum.
1: O que a gente mais quer é tocar a música certa, acender, apagar a luz, colocar um reminder, coisas do tipo, né? E pra essas coisas, não precisa de informações que são subjetivas. Não, não tem certo ou errado. É simplesmente faz o que tá sendo pedido, né?
0: Aham, uhum. exato. E para isso, é, eles podem limitar bastante o dataset de treinamento, né? Eles não precisam, igual você comentou, treinar com eventos históricos que aconteceram nos últimos dias, semanas, meses e por aí vai. Então isso ajuda bastante. Inclusive, ajuda num dos pontos que a Apple sempre fala, né? Que é a privacidade. Porque hoje o, GPT, o chat GPT manda tudo para o servidor da OpenAI. Então, como que a Apple faria
1: isso para rodar localmente no, é, no iPhone, né? Isso é uma das coisas que. Provavelmente o Devide vai postergar a implementação, né? Porque a Apple tava, uhum. tava numa direção que tava trazendo as coisas para ser mais offline. Tanto que na última vez que teve update de Siri, o update foi que muitos comandos básicos funcionaria sem internet. Uhum. Agora, com o chat GPT, não sei, eu não, eu não manjo a parte técnica, mas eu não acho que seja possível trazer o modelo offline, Uhum. É, eu acho que
0: seria muito difícil, porque a quantidade de dados é muito grande, né, Sim.
1: Cara? A não ser que fosse o que eu falei, né? Que é um modelo adaptado para específicas situações. Daí, talvez. É, então... Mas, tipo assim, eu, eu não sei se é abrir um Excel e eu quero só da linha 10 a 30, né? <risos> <risos> né? Talvez não seja tão fácil. O modelo é todo interligado, né? Então, não sei se dá para você pegar só uma parte. É, então... E acho que é aí que vai pegar bastante. E acho que
0: é por isso também que a Apple, ela meio que tá atrasada em questão de coisas relacionadas a IA, né? Porque você sempre vê a Google é, falando de um monte de função muito louca de IA, você vê agora a Microsoft com Copilot, a NVIDIA fazendo um monte de coisa com imagem. E sempre a Apple demora um pouquinho pra essas coisas, mas acho que grande parte disso é que, pelo que eles dizem, eles não coletam tantos dados assim, né? Então, vai saber se realmente é. Sim.
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que é verdade, sim, cara. Pelo preço das coisas deles não teria necessidade de, de coletar tanto dado e vender, né? Uhum. Acho que, com certeza, dados anônimos... Como é que fala essa palavra? Anonis, é, dados anônimos <risos> <risos> são coletados pra eles debugar e trazer coisas novas, né? Uhum. Mas não, tipo assim, tô pedindo pra si qual o preço de tal coisa no mercado dela falar, ah, o Bruno, o Bruno tem interesse pra essa coisa do mercado, então eu vou vender pro, pro, pro anunciante que o Bruno gosta disso e tal. Uhum. Acho que isso não. É, isso aí é com a Amazon.
0: né? <risos> a
1: Amazon que gosta
0: de fazer essas coisas. Com
1: certeza.
0: Mas é, cara. Mas vamos ver o que vai ter nos próximos anos é, sobre IA com a Apple, né? A WWDC já já tá chegando, a gente deveria receber os convites esse mês, geralmente é final de março, começo de abril, né? Sim. Eu não lembro certinho. Então, a gente vai ver o que, que deve rolar por aí.
1: Mas espero que tenha alguma coisinha legal. É, eu acho que, que a esperança tem que estar tá lá embaixo. Acho que faz, falta uns três <risos> anos para a Apple aí, né? Se, se nem a Google tomou atitude. Né?
0: Aliás, a Google... Voltando um pouquinho ao assunto, né? Eles, eles também anunciaram ferramentas de IA para a suíte da Google, né? A Google Workspaces lá. Uhum. Mas eu assisti a, a apresentação deles e a da Microsoft. E, cara, parece que a Google tá, tá correndo... Tá tentando chegar perto da Microsoft, sabe? O que é bizarro, porque geralmente a Microsoft que era atrasada com as coisas, né? Sim. E a Google era, tipo, a melhor de todas. Só que as ferramentas da Google eram, tipo, muito simples, sabe? É tipo, ah, a gente só pegou o, G... o chat GPT e colocou aqui. Então, não tem essa integração igual da Microsoft, é. sabe?
1: Mas também a Microsoft ou fazia alguma coisa ou acabava com o Bing, né? Porque... É. Nunca vi alguém usando se não fosse por zoeira. Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, é o que a gente falou no outro episódio lá. A Google tem muito a perder e a Microsoft tem muito a ganhar, né? Então, é fácil tomar essa decisão que não é nem um pouco arriscada. Exatamente.
0: Outra coisa que lançou também pro mundo do Windows, né? Que, pelo jeito, a Apple tá trazendo bastante serviço pra gente, foi o aplicativo do Apple Music, né? Antes a gente tinha o aplicativo do iTunes, que era aquela carroça, né? Quem <risos> usou o iTunes no Windows sabe. Então, a Apple lançou o aplicativo do Apple Music para quem assina usar no, no seu PC, né? Eu consegui testar, ele ainda tá em beta, mas... Tem os pontos positivos e pontos negativos, cara. O ponto positivo foi que ele trouxe suporte ao Lossless e o Dolby Atmos, que no iTunes não tinha. Uhum. Então, você só ouvia o conteúdo normal. E eu só consegui testar o Lossless, porque no Windows tem suporte, mas no Dolby Atmos eu não tenho nada que eu consiga testar aqui. Mas acredito que seja a mesma experiência que a gente tem no iPhone.
1: Não dá pra você colocar o seu, os seus AirPods e
0: testar? Ah, boa pergunta, cara. Eu vou, vou fazer o teste. Talvez sim, eu não sei se eles conseguem transmitir Atmos por Bluetooth. Acho que sim. Transmite, transmite. transmite Ah, então boa. Vou fazer o teste, vou ver como é que fica. E aí, como com tá em beta, ainda trouxe vários problemas, né? Acho que, primeiro, é que a performance não tá legal. É, a minha, minha biblioteca do, do Apple Music também é gigantesca, então <risos> não dá pra comparar muito. Mas, assim, em comparação com o iTunes que rodava antes, o iTunes era muito mais rápido, apesar de ser a carroça que a gente conhece, né? Tem uma coisa bizarra que acontece, cara, que eu, quando eu vou no aplicativo do iTunes, eu geralmente ordeno por data de adição, uhum. e aí eu escuto as músicas da, da mais nova pra mais antiga, né? Eu, às vezes coloco no aleatório e tudo mais. No Apple Music, cara, quando eu coloco por data de adição, eu clico na primeira música lá, ele só toca a primeira, cara. Tipo, ele não gera uma playlist, sabe? Então, se eu quiser tocar a próxima, eu tenho que voltar no Apple Music e clicar na próxima música pra executar. Que esquisito, cara. Muito bizarro, cara. Eu acho que é um bug, porque, né, é um não negócio é. super básico. E quando você tem aquelas playlists prontas da Apple, né, tipo, a ah, mix dos anos não sei o que lá, e sei lá, é, as que a gente tem disponível no Apple Music, aí ele funciona de boa. Ele vai executando cada
1: música Mas quando você vai direto na biblioteca Não funciona, cara Eu deixo ativado aquele iconezinho do infinito, sabe? Sim Que não, não serve exatamente pra isso Mas ele meio que não deixa ficar sem música Ele sempre sugere uma coisa nova e põe na, na lista, né? Uhum. Mas não deve consertar esse problema seu aí Talvez só traga uma outra música Não da mesma playlist Provavelmente ele vai tocar a mesma música. É, possível. Porque eu acho que ele só gera a playlist com uma música só, sabe? Entendi, entendi.
0: Mas aí, o que aconteceu? Né? Quando eu vi esse problema, eu pensei, ah, vou voltar pro iTunes, né? Vou usar lá. Só que, quando você instala o Apple Music, ele atualiza a biblioteca do iTunes existente. Uhum. Que você tem no seu PC. Aí, o iTunes para de funcionar. Aí, já era. Nossa. Não consigo mais usar. Eu vou ter que desinstalar, fazer uma desinstalação bem limpa, assim. E depois instalar o iTunes de novo. Eu falei, ah, deixa quieto.
1: <risos> Cara, mas dá pra usar também o site, né? Que é music.apple.com Eu já usei ah, é um tempo atrás e funciona bem uhum, Dá pra usar o site também Acho que o Spotify também tem site, não tem? Acho que é web.spotify.com Alguma coisa assim
0: uhum. Mas pelo menos a Apple tá trazendo aí Os seus aplicativos pro Windows também, né? O Apple TV Plus também já, já chegou Tá em beta também Então, uhum. aos poucos, eles estão trazendo as coisas... Que era do antigo iTunes, né?
1: O Apple TV Plus também tem site, se quiser assistir pelo navegador. Ah, é verdade. Ah, imagino que seja tv.apple.com.
0: Uhum. Eu testei o do site.
1: Você precisa ter o,
0: o DRM ativado no Chrome e no Edge, se eu não me engano. Senão você não consegue assistir em 4K, só 720p.
1: DRM é um negócio de direitos autorais ou não? Isso. Isso.
0: Você não consegue gravar a tela, essas bagaças assim, sabe? Uhum. Eu tenho ativado no Google Chrome e não consegui assistir em 4K. Deve ser algum bug também. Mas pelo aplicativo TV, aplicativo TV que tá em beta, eu consegui. Ele consegue executar em 4K.
1: Mas como você sabe qual a resolução tá? Tipo, é adaptativo?
0: É, você sabe que tá em 720p. É muito fácil de ver. Não, tudo bem, mas pode ser a sua internet, não, alguma coisa assim. Difícil, cara. Porque, é, porque pensa assim, eu tô conectado no cabo, uhum. velocidade lá em cima, e aí você pega um vídeo que ele fica constantemente em 720p.
1: Entendi. Não tem
0: nem flutuação, sabe?
1: Talvez nem é, nem é a limitação do... do negócio, talvez seja a lógica pra decidir quando que vai aumentar ou diminuir a resolução que tá errada, né? Pode ser também. Isso acontece direto. Tipo, a internet tá lá boa pra caramba, mas ele decide que ele vai ficar em... <risos> HD, não, 4K. É, então... Acontece isso bastante no Netflix comigo, no, no Apple TV.
0: Uhum. É, aqui o Netflix funciona bem até, apesar de eu nunca usar. Uhum. <risos> ele mantém bem 4K ali, mas, sei lá, né, vai de, de implementação por, por implementação. Mas é, o Apple Music ele já lançou, quem quiser baixar, tá disponível no Brasil, antes não tava. Tá em beta ainda, mas quem quiser testar um pouquinho, é só baixar lá, de grátis. Boa. Cara, e você lembra do IFTTT? o If This Then That.
1: Cara, lembro e não uso mais. <risos> Dificilmente uso. Acho que com o tempo as pessoas foram parando de usar, mas eu recentemente voltei por causa de um, alguns casos específicos que eu precisava e, surpreendentemente, as empresas ainda suportam, assim, sabe? Novos produtos lançam e estão disponíveis para usar lá. Para quem não conhece, o, o IFDT é um site que basicamente faz automações em cloud. Então, vamos supor, eu tenho automação aqui em casa que eu aperto um botão, acentro de três lâmpadas diferentes. Poderia ser uma automação também no If This Then that, mas no meu caso é local. Uhum. O caso que eu, que eu precisei usar, que eu comprei uma, um LED que não tinha integração, uma integração legal assim, com nenhuma plataforma smart, mas tinha o If This Then that, Então, eu queria que quando ligasse a TV, ligasse esse LED também. E daí eu usei o IFTTT. E deu certo... E fiquei surpreendido que ainda existe e, tipo, <risos> tá meio até que melhor, assim. Apesar de ser pago, tá mais robusto, aparentemente.
0: É, da hora, cara. Eu usei... A... O que para Pra que eu usava no, no passado, né? Era sempre integração entre a rede social. Então, tipo, ah, postei um vídeo no YouTube, ele postava automático no Twitter ou no, na época Facebook também. Só que, primeiro que as integrações com o Twitter, da última vez que eu vi, pararam de funcionar, porque, né, a gente sabe que o Twitter tá... <risos> daquele jeito. Sim. E do Facebook eu nem uso mais também. Então tipo eu desliguei total, sabe? Uhum. E aí depois veio a notícia de que tipo ah não agora você só pode ter poucas automações. Acho que cinco. senão você precisa pagar. Aí eu larguei mão. Eu já... É tão fácil de fazer... de fazer isso em código quanto usar o Ift's Standard também. Dá mais com o GPT. É.
1: Mas tem algumas coisas que são bem práticas assim também. Tipo eu tenho um formulário de feedback do Google Forms no meu aplicativo para as pessoas se meterem é, bugs ou melhorias, né? Daí eu, eu criei uma automação que quando uma nova linha Do Google Sheets lá, né? Google Planilhas For criada Toda vez que responde o formulário Eu criei uma linha lá, né? Uhum. Ele abre um ticket no meu Gira no, Na plataforma que eu uso Para gerenciar os, as melhorias Com a descrição que a pessoa mandou O modelo do device e tal E basicamente Zero código que eu faço E gratuito Porque ainda não atingia Cinco automações Que, precis que são máximo lá, né? Uhum. Então, bem prático E eu acho que não seria tão Rapidinho de fazer Por código e teria que hospedar o código em algum lugar pra rodar o tempo todo, né? É, isso é. É,
0: eles têm bastante integração legal. Além dessa plataforma, eu lembro que quando eu tava fazendo algumas pesquisas pra trazer conteúdo sobre disso no canal. Acho acabou que nunca aconteceu. Mas além do If This Then That, tem os Zaptos, eu acho. Zapt alguma coisa assim? Zapt. Que faz a mesma coisa, mas acho que ele é total pago, né? Não sei. Mas ele tem integração, acho que até com o WhatsApp, cara.
1: Sim. E isso eu não vi no If This Then That. É, tem, tem várias cópias, assim. Até de... Eu lembro que até o meu o serviço bancário aqui, ele tem integração com o um sistema, que daí você consegue fazer várias coisas complexas, assim, dividir o dinheiro pra lá e pra cá, pôr numa pasta de taxes, uma pasta de pagar funcionário, é bizarro. Da hora, da hora. Tem bastante cópia do EFDs mas eu ainda acho que ele é o mais simples, assim, o usuário final. E é antigão, né, tá aí na, na internet há um bom tempo já. Uhum. Eu lembro de usar bastante ele, mas agora... É, no começo quando a gente não tinha como fazer automação local, basicamente, era, era a única opção, né? Uhum.
0: <risos> é, agora é... Ainda mais quando a gente fala de casa inteligente, né, cara? Quanto mais a gente puder evitar fazer automação em cloud, melhor. Porque na hora que ficar sem internet, já era. Perde o controle. Sim. Mas pra todo o resto que tem integração com serviços, igual o exemplo que você deu, né, dos tickets no Gira, isso é fantástico. Ele funciona muito bem, né?
1: Sim. E é um negócio que não importa se, tô, se eu tô na internet ou não, porque se não tiver internet, não ia funcionar local também, porque não tem como acessar a planilha e tal. Então, uhum. é uma automação que precisa ser, live, né? Sim, sim. E agora,
0: depois de alguns... Acredito que alguns anos, né, cara? E depois de bastante hype ter passado, as AirTags ainda são um objeto muito importante aí no nosso dia a dia, né, cara? Inclusive, a minha primeira AirTag que eu comprei lá no lançamento, a bateria tá acabando só agora. Aí Eu preciso comprar a bateria nova
1: lá. Muito bom, muito bom. Mas
0: o que você que tem... Você tem curtido o uso, cara? Você usa bastante? Você tem mais de uma AirTag? Como que é o esquema aí?
1: Eu acho que eu tenho... Ou oh, eu tenho quatro ou tenho seis. Não tenho certeza aqui. Cara! <risos> Caraca. Da hora, hein? Ah, porque é um produto baratinho, né? Então, bom, eu sei que convertendo pra reais é bastante, mas pra... Sem converter é um produto baratinho, né? Aham. Uhum. Eu tenho um em cada mala, então quando eu vou viajar sempre tá traqueando. Isso eu acho fenomenal, porque o que tem de empresa aérea perdendo mala hoje em dia é absurdo, quase criminoso. Uhum. Então você tem uma segurança que, pelo menos, você vai saber mais ou menos aonde foi parar a sua mala, caso tenha alguma coisa que não seja reembolsável através do dinheiro, né? Aham. Uhum. Tem mochila também, que, é, que eu uso, Bom, se eu trabalhasse no escritório, <risos> eu usaria <mas risos> Eu tô ficando só em casa uhum. é, Que mais? Tem a chave que eu, que eu deixo com visita aqui de casa Eu tenho uma AirTag também Pra... Bom, pra se perder e rastrear, né? Uhum. E... Ah, acho bom demais, cara Queria que fosse menor ainda por AirTag no meu óculos Que eu sempre perco meu <risos> óculos AirTag tag no chinelo
0: Pode crer, cara É, eu, eu, eu tava comentando sobre isso esses dias atrás com minha mãe Eu queria colocar uma AirTag tag no cortador de unha, cara Porque toda <risos> vez o negócio some Toda vez Impressionante Aí, pô, colocava uma lá e já resolvia Mas eu curto pra caramba também Hoje eu tenho uma na mala e uma na chave só Então são duas air tags uhum. Só que funcionam como esperado, cara às vezes eu perco a chave e vou lá, abro o aplicativo buscar no iPhone
1: vou fazendo aquele...
0: É tracking, né? Você vai sim. indo com o iPhone pra caçar o negócio. E funciona muito bem. Não tenho nem do que reclamar.
1: Aliás, tem uma AirTag na minha gata pra traquear ela. <risos> <risos> em caso... Boa, importante. Não sei, se caso fuja, mas não vai acontecer, mas se caso aconteça. <risos> uhum. É,
0: então, eu ainda não coloquei no meus cachorro cachorros, não. E tem um monte, né, de colar adaptado já. Sim, sim. Eu já vi um monte de empresa vendendo. É muito louco, cara.
1: Nossa, eu tentei imprimir impressora 3D, vários, vários modelos diferentes. Mas eu acabei comprando um de silicone que eu achei na Amazon lá, bem, bem legalzinho. É, então, o meu único medo é meus cachorros comer isso aí, cara.
0: Porque, <risos> cara, é impossível. E, e, é, e é bem assim, eu lembro que uma vez eu comprei um... Eu comprei um colar pra cada um dos meus cachorros, né? Eu tenho dois. E eu lembro que uma vez, um pegou o colar do outro, sabe? <risos> Mordeu, assim, pra tirar. Então, tipo... Não duvido nada que aconteça com a AirTag. Não
1: tem como vencer. Não tem como vencer. Você tem que pôr a AirTag dentro de uma case mais resistente ainda. <risos> case de titânio ali, é. pra eles não... Não conseguirem pegar. Mas agora eu nem
0: tô muito preocupado também, porque aqui em casa pelo menos eles aprenderam a não sair que nem loucos pra rua, sabe? Uhum. Então eu posso deixar a porta aberta assim, que eles ficam lá na porta só balançando o rabo, esperando eu chamar. Então já é tão mais tranquilo já. Mas antigamente era uma, era uma boa ter isso
1: aí. E, e esse tweet que coincidentemente o Paulo mandou pra gente agora aí, do... <risos> Cara, perfeito, cara. Tubulação de cobre que tava sendo roubada de uma loja, acho que foram rouba roubadas oito vezes. Daí eu o cara tacou uma air tag Colocou uma fita... Um Silver Tape ali... Na tubulação de cobre... Pra... para saber pra onde que tava indo... E pra mandar pra polícia... Sensacional... Cara... Perfeito, né?
0: Perfeito... E eu não sei se eles conseguiram recuperar, né? Provavelmente... Porque o cara tá com um negócio na mão, né? Mas.
1: É, tem que ver se a polícia vai atrás também, né? A polícia não vai atrás nem de celular roubado, às
0: vezes. <risos> né? Esse é o <risos> problema, né, cara? Mas, pô, genial! Genial. A AirTag é um ótimo dispositivo pra isso mesmo, né? Sim. E é bizarro, porque se você for pensar no Brasil. Não, acho que hoje em dia já tem mais, mas a gente não tem tanto iPhone assim, né? ainda mais iPhone novo. A gente tem bastante iPhone 6s e iPhone 7, uhum. pelo menos conheço bastante gente usando, mas iPhones mais novos que suportam aquele, aquela rede compartilhada eu não, não
1: vejo tanto. Mas mesmo assim o AirTag funciona muito bem, né cara? Sim. Ah, agora que eu vi no tweet aqui, ele fala, ó, roubaram hoje de novo, só que ele colocou o AirTag e foi atrás do receptor com a polícia, então ele achou. Ah, da hora. É, a, a foto do Twitch é dele recuperando, a, o, o cabo de cobre. Perfeito, cara. <risos> Perfeito, cara. Muito bom.
0: Você vê o nível que tem que chegar, né? Não dá nem pra ter uma segurança ali. Sim. Foda, cara. Mas já é outro assunto pra outro podcast também. Mas é, as AirTags são muito úteis e eu gostaria que fossem mais baratas aqui no Brasil, mas como tudo da Apple, a gente sabe que o preço é só convertido do dólar, não tem... Sim. Não fica tão barato assim. Mas eu acho que deve ter promoção em fast shop da vida. Aquelas promoções da madrugada que são muito boas. Às vezes deve rolar alguma coisa por lá.
1: Importar não compensa? Porque talvez nem taxa. Hein? Compensa. É o metade do preço. né? Porque como é, é pequenininho, embalagem e tal, talvez nem, nem taxe. Uhum.
0: É, você pode até declarar o preço original que... Ele, ele é mais, mais barato que 50 dólares, né? Ele é bem baratinho. Acho que 29, 19 dólares.
1: É, acho... Acho que é 29 dólares ou 35, um dos dois. É,
0: e aí quando você coloca o valor real com o frete, não chega a 50, então... Uhum. Dá até pra argumentar com a receita lá, se eles quiserem cobrar alguma coisa.
1: <risos> muito bom, muito bom. Cara, e uma vontade que eu sempre tive, uma vontade, um desejo assim, foi de não carregar mais... Carteira, quando sai de casa. Carteira, chave. Não depender dessas coisas pra, pra poder voltar ou comprar as coisas na rua, né? Uhum. É até uma, uma aposta que eu tinha com o meu irmão de quando que a gente ia parar de ter essas coisas pra poder sair de boa, né? <risos> eu não lembro. Eu acho que a gente tinha falado 2024. Então, não sei. Depois você me corrige aí, Giovanni. <risos> Mas, eu, eu tô quase lá.
0: E você? Cara, eu tô muito próximo. Só falta a chave. Porque documento já tá no, no iPhone, os cartões já estão no iPhone. Só o VR que não. O mardito do VR podia estar <risos> tá lá, mas, mas não tá. Mas só falta a chave, cara. Muito bom. É, por incrível que pareça, não, não tô muito longe também, não. E acho que tá super comum os, usar os serviços de carteira digital também, né? Fora o sei lá, o Apple Pay, o Google Pay por aí vai. O PicPay é muito usado aqui no Brasil também. Sim. E a galera tá sempre lá escaneando o QR Code pra fazer pagamento.
1: Eu acho que eu não faço, eu não faço pagamento com cartão físico faz, olha, talvez mais de ano, cara. Eu também, faz muito tempo. É só algum lugar muito chato que, que não passa a aproximação, que, que eu tenho que ir lá e passar o cartão. Ou alguma máquina tipo de, de trem, ou transporte público que, de um lugar específico que não passa, sabe? Uhum. Mas eu ainda tô um pouquinho longe de alcançar a meta por causa de documento, cara. Aqui na Holanda não vejo nem conversa de digitalizar o documento, sabe? Então deve faltar uns bons cinco anos aí. E eu, eu ainda tenho também o cartão que eu uso pra transporte público. Esse tá já estão implementando, então se você vem como turista você consegue passar o seu cartão nos transportes aqui, pagar normalmente e, e tal, uhum. mas como o meu cartão não é um cartão é, de crédito né? ele é um cartão de assinatura que a empresa paga pra mim. Então, não existe a versão digital desse cartão, sabe? É só... Ou eu uso o cartão que vai sair de graça pra mim, porque a empresa paga, ou eu uso o meu cartão <risos> próprio e vou ter que pagar, né? Então, lógico que eu vou carregar o cartão comigo. Uhum. Daí eu uso aquela carteirinha MagSafe da Apple fininha, sabe? Só pra levar... Eu levo um cartão backup, a identidade, que é cartão aqui também, mesmo formato, uhum. e esse cartão de transporte.
0: Ah, pode crer. Os transportes aqui de, pelo menos de São José, vão começar a, a receber cartão de crédito, uhum. que é pela, pela pela nova linha lá, eu não lembro o nome da linha, mas os ônibus antigos que passam normalmente na, na, junto com os carros na rua ainda vão usar o próprio Vale Transporte. Que é meio zoado porque... Acho que hoje em dia você consegue carregar pelo app, mas eu lembro que antigamente quando eu usava eu tinha que ir lá no lugar... Hum, eu lembro disso. Pra fazer... A recarga. E aí sim, usar. Era uma porcaria. Mas
1: eu acho que você vai cair na, no mesmo problema que eu, né? Que tipo assim... Se você quiser pagar o preço cheio, você usa o cartão. Mas se você quiser usar o... Esqueci como é que chama. Quando você... Dentro de uma hora, se você gastar, você não cobra duplicado. Ele suporta também. Pelo cartão. Ah, pelo cartão. Ah, legal, legal, legal. Eu não lembro o nome disso também. Eu usava
0: direto, cara. É. Era... Eu não lembro. Eu tô lembrando de avião agora, que é a conexão. <risos> <risos> mas o de... De busão, eu não lembro, cara. Mas enfim, é, é aquele esquema, né? você pode usar você paga a passagem uma vez. E dentro de um tempo você usa vários busões de uma vez. Então, é um esquema da hora.
1: <risos> Feio a gente não lembrar, né, mano? Mal burguês. Então, cara, é uma vergonha, velho. Né? <risos> Como que era o nome do negócio? É, é passe único, transporte único, é...
0: Então, tinha um nome popular integração... pra isso.
1: Integração...
0: Integração, era integração. É integração? É integração, eu lembro. Ah, tem que pegar o busão integrado, eu lembro de, eu lembro de falar disso aí. <risos> que vergonha, cara. <risos> Enfim, né? Enfim. Enfim.
1: Mas no seu caso aqui Falta só a chave Tá fácil de resolver Tem bastante Fechadura digital Que você pode usar E eu acho que o seu condomínio Também pra entrar nele É por rosto, né? Então você não precisa de chave
0: uhum. É,
1: tá no esquema É só eu
0: criar coragem Pra fazer a troca na porta aqui
1: só dinheiro, né? Sempre acaba em dinheiro.
0: É. <risos> também tem essa, né? Mas é, cara, tá muito próximo. E eu acho que... Eu não lembro de outros serviços que eu precisaria de um cartão. Até o cartão
1: de... Como que fala? Convênio médico? É tudo é. no aplicativo, sabe? Então nem preciso. Eu tinha pensado nesse também. O meu acho que não é aplicativo, mas eu acho que não precisa do cartão, sabe? Só dar um número de identidade assim, puxa lá e já era. Ah, isso aqui. O meu, o meu convênio
0: antigo, ele conseguia até exportar pra carteira da Apple. O novo, não.
2: Uhum.
0: O novo, acho que é Bradesco. Então, Bradesco, por favor, corrijam. <risos> <risos> Faça o negócio funcionar. Mas, ó, ó, que interessante. No Brasil, você já tem CNH digital, você já tem carteira de, de votação, como é que é o negócio? Título de eleitor digital. Sim. Já tem um monte de documento digital, cara. E é engraçado... Tá bem à frente. É, então, até mesmo comparado aos Estados Unidos, que agora que a Apple tá trazendo a... A
1: versão digital dos documentos, né? Sim. Daí então não tinha. E tá, e tá bem legal a solução, aliás. É, tá bem legal. Mas é, é tão difícil que é por estado lá, né? Então nem todos têm.
0: Uhum, exatamente. E aqui no Brasil, tipo... Qualquer lugar que você mostrar o seu documento digital... Você já consegue usar. Sim, é muito legal. Tem bastante é, aplicativo bom do governo. É até bizarro falar isso, né? <risos> aplicativo do governo que é bom. Mas um dos melhores que eu vi foi o do, do coronavírus. Não sei se chegou a baixar. Pra testar hum,
1: Lembro, lembro, lembro Aquele que Se você passar por perto de alguém Que tem corona Notificava, né? Uhum, e ele tem, tem Tipo Integração
0: com tudo, cara Ele consegue exportar o seu, A sua Carteira de vacinação Inclusive Pro formato a, Aceito no aplicativo Wallet da Apple Esse é o Não, é app do SUS isso aí? É do SUS Ah, tá é, Acho que é, é Como que é o nome? Connect SUS Connect, é as... connect SUS ou... é. é Alguma coisa assim E ele é muito bom, cara Muito bom eu curti pra caramba, então tem uns apps legais aí. Até acho que ultimamente tem aparecido uns aplicativos de transporte público também, que consegue até rastrear o ônibus, então
1: bastante coisa legal. É que construir um app, um app bom, né, é um processo complexo. É. Porque não é por ser do governo ou não ser do governo, né? Você pode contratar uma empresa que simplesmente, pra eles, é bom é outra coisa. Uhum. E como talvez a pessoa que tá contratando não seja uma pessoa super tech, né? Vamos supor, é, não é essa pessoa mas o prefeito da cidade quer fazer o aplicativo. Talvez para ele, o básico do básico é perfeito. Uhum. Mas pro usuário do dia a dia que vai usar mesmo, não é tão bom, né? E essa empresa tá fazendo pro prefeito, se o prefeito que fala que tá ok, eles não tão nem aí. Não vão gastar mais recurso, né? É, então. Depende muito com quem você faz o aplicativo também. Qual empresa, qual desenvolvedor, qual agência. Talvez o do SUS foi feito com um lugar, uma agência boa, mas algum outro aplicativo, tipo da CNH. Da CNH eu só uso para exibir ah. a... o documento, né? mais nada, então não sei se é bom. Uhum. <risos> mas pode ser que pode ser que não seja, foi feito com outra empresa,
0: sabe? É, então, é, no final vai ser questão de custo, né? Tipo, vai vir uma empresa que vai fazer um
1: aplicativo nativo, bonitinho, ali, integrado, e vai uhum. vir uma outra
0: empresa que vai fazer um web app que vai funcionar até na
1: geladeira, sabe? Mas é que tá, eu não acho que seja só custo. Eu acho que também é experiência do profissional, sabe? É, também. Pode ser que cobre caro ou barato, mas não tem muita experiência de mercado ou os padrões, né? Às vezes os padrões de cada empresa, o que, que é mais importante são outros, né? É, talvez a, algumas empresas não estão nem aí para integração com a Wallet. E o prefeito também provavelmente não tá nem aí. <risos> nem, nem sabe o que, que é a Wallet. <risos> é, então. Às vezes nem é
0: dinheiro. Às vezes você paga caro e não tem um negócio bom. É, é isso é, cara. Mas é, a, a mensagem é não façam web apps, por favor. É. Cara, então a coisa que eu odeio mais é baixar um aplicativo e descobrir que ele é um, ab, um web app, sabe? Que ele é o site. É. Deixa o negócio no, no próprio Safari mesmo, então. Sim. Vai gastar dinheiro para usar o negócio. É, eu acho que é... <risos> Eu vou ficar pé da vida já, nem Nem vou começar, né? A semana acabou de começar. Ó,
1: oh, um exemplo de aplicativo horrível aí que é, que é de empresa privada, é play É muito ruim, cara. Nossa, cara, é uma tristeza. Que app ruim. <risos> e, é, e é feito por eles mesmos, assim, sabe? Eles têm, a, eles têm a parte de desenvolvimento. Uhum. E cai no mesmo
0: esquema, né? Parece que eles... eles fazem uma, a mesma base de código para vários dispositivos. Porque você vê que o aplicativo é igual em todo lugar. Sim. Então, eu acho que eles devem usar aqueles frameworks que... Você codifica uma vez e tá disponível em todo lugar. Eu não sei se isso ainda existe, eu acho que sim, faz
1: muitos anos que eu não vejo isso. Então, existe pra iPhone, pra TV eu procurei uma vez, eu, eu acho que existe, mas eu não consegui achar uma forma fácil de fazer assim, sabe? Eu não, não sei re recomendar. Uhum, pode crer. Mas eu acho que eles usam bastante disso. E aí, fica zoado o
0: aplicativo, porque você não tem a melhor performance, você não tem o melhor... É... A melhor interface de
1: usuário, né? Tem os guidelines tudo lá que... Na minha opinião, o problema é mais sério ainda. Além deles, talvez, eu não sei se fazem, fazer um aplicativo híbrido, eu acho que simplesmente a UX dos caras é ruim, cara. Não, não pesquisaram como uma pessoa deseja usar a TV, sabe? Uhum. Nossa, o, o, a navegação, cara, de, dos canais ao vivo pra voltar pros menus normais e vice-versa... Terrível, terrível. Eles pegaram a TV
0: Box da Sky Sim. e jogaram no app. Cara, tem muita TV
1: Box de, de Skynet, <risos> assim, que é melhor, sem zoer. <risos> Pior. E sabe por que é melhor? Porque as pessoas foram acostumadas a vida inteira a mexer daquela forma. Uhum. Elas são a referência, né? Se você faz muito longe da referência, é... as pessoas não sabem mexer. Uhum. E se você quer inovar, inove muito bem. Porque se você inovar e ficar difícil de usar e ruim, <risos> aí é, é
0: complicado. Aí, já era. Mas é, cara, realmente. O, eu sofro bastante com o aplicativo do Globoplay também. Ele é muito lento, eu, tem muita coisa que eu não... Sim, sei lá, até deixo de usar, assim Isso é, isso é uma, da coisa, uma das coisas que eu sempre vejo, cara. Se o aplicativo for lento de usar, eu paro de usar. Se o dispositivo for lento de usar, eu paro de usar também. Porque, pô, por que eu vou gastar tempo com o negócio ali pensando, às vezes até demorando pra responder ao toque, se eu posso fazer a mesma coisa em outro dispositivo?
1: Só. Não, nossa, eu lembrei de um caso do, do Global play que é muito, muito ruim. Se usar na Apple TV... Tipo... Que tem o um controlinho, a primeira versão lá O Siri Remote com o Trackpad, sabe? Que você desliza Sei, sei nossa, usar com aquele controle é impossível, cara Ele não desliza, né Próxima vez que eu for no Brasil Eu vou, eu vou levar o, o controle novo Pra, pra TV dos meus pais lá Porque, nossa <risos> dá, até, dá até vergonha de usar um negócio daquele É muito ruim, cara
0: Antigamente o YouTube tinha muito problema com isso Com esse controle antigo uhum. Às vezes você fazia Você deslizava E a graça do negócio é que se você deslizasse mais rápido Você ia mais rápido no menu Sim Só que no YouTube ele ia de item a item, cara Então se você é inscrito
1: em, sei lá, 30 canais você vai ter que ir lá, um de cada vez. É, é mais um indicador que esses aplicativos não são nativos, né? É, então. <risos> Ou que muita coisa deles é, não é nativa, né? Pode ser que par parcialmente foi feito nativo. Exatamente, cara. E
0: é zoado, sei lá. Acho que. Eu não sei também o que, é que acontece, né? Não sei se eles. Querem ter a própria UI ou. Sim. Eu não sei, não sei o que se passa na cabeça da galera.
1: E se vier alguém da Global Play comentar aí, tipo assim, ah, então faz melhor, <risos> diz como fazer melhor, eu, eu não sou pago pra isso. Vocês, vocês né? que ganham milhões aí pra, pra <risos> pensar nisso.
0: Né? Não, só manda aqui o site, é openai.com, se Sim. via. <risos> Pergunte <risos> pro, pro chat EPT. EPT. Realmente, né?
1: <risos> Não, mas brincadeiras à parte, tem vários aplicativos bons pra, pra copiar aí, né? Uhum. Enfim. <risos> Esse foi o hate do dia. chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, deixa 5 estrelinhas aí no seu aplicativo de podcast favorito. Nos sigam lá no @outrotechcast no Twitter. Mandei mensagem pra gente, o que, que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, que é que mude. É, e sigam nossos vídeos pessoais também, begoncal 2 E você, Fabrício? @faber_goncalves. Faber Obrigado, Giovanni, por mais essa edição e até a próxima semana. Falou!